0: bienvenue sur le podcast Baguette ou Bretzel qui part à la rencontre des Français vivant en Allemagne. Ils nous partagent la réussite, défis, obstacles et opportunités de leur vie outre-Rhin. Je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, je suis française et habite en Allemagne depuis maintenant 9 ans. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur deux pour découvrir un nouveau portrait. Bon, alors ce n'était pas prévu quand j'ai lancé le podcast mais après avoir eu plusieurs retours du type « C'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ton expérience de française en Allemagne. Ou alors, ce serait cool que tu fasses un épisode sur ton parcours. » J'ai décidé de me lancer et de passer de l'autre côté du micro. J'ai donc demandé à Amélie et Leslie, de très bonnes amies, si elles avaient envie de m'interviewer le temps d'un épisode. Elles ont tout de suite accepté. Amélie habite à Düsseldorf. Elle raconte d'ailleurs son expérience dans l'épisode numéro 1. Leslie, elle, habite à Paris. On a passé un très bon moment toutes les trois à faire cette interview. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous raconte vraiment tout. Si vous avez des remarques ou questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou Facebook. C'est toujours un plaisir de papoter avec vous. Bonne écoute et à bientôt Salut les filles Salut Nathalie Salut Bon Nat, aujourd'hui c'est nous qui posons les
1: questions, tu es notre invité et nous allons en découvrir un peu plus euh, sur toi. On va peut-être commencer du coup cet épisode avec euh, la question euh, habituelle, celle que tu demandes à tes invités, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire euh, d'où tu viens, ton âge, euh, ce que tu fais en Allemagne aujourd'hui
0: Donc je m'appelle Nathalie, j'ai 35 ans, euh, je suis née à Paris et j'ai grandi en région parisienne. Euh, je j'habite à Cologne depuis 7 ans et en Allemagne euh, depuis 9 ans je suis alors professionnellement parlant je travaille en tant que key account manager dans une entreprise française euh, dans l'événementiel et puis personnellement donc euh, je suis mariée j'ai un, une petite fille euh, de 2 ans et demi et je suis actuellement enceinte de mon deuxième, qui est prévue pour euh, mi-juin. On se garde la surprise, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et bah, peut-être que quand l'épisode sortira, d'ailleurs, euh, le bébé sera sorti.
1: Mmh. <rire> on verra ça. C'est vrai que là, le moment où on enregistre, en tout cas, euh, tu viens de sortir un épisode sur la maternité avec euh, Laure. Euh, on pourra peut-être revenir sur ce sujet tout à l'heure, parce que c'est vrai que euh, tu as aussi une opinion sur la question. Vrai. En tant que maman et enceinte de ton deuxième enfant, Donc on pourra en rediscuter. Euh, mais d'abord, tu peux peut-être nous dire comment euh, tu arrives en Allemagne.
0: Oui, alors c'était il y a 9 ans. Donc on habitait à Paris avec mon ex-copain. Et puis on avait tous les deux un job qui nous plaisait, mais on était quand même ouvert aux, op aux opportunités. On s'était dit aussi pourquoi pas. On s'était rencontrés en Australie. Il était français, enfin, les français, et on s'était dit, bah, pourquoi pas vivre un jour à l'étranger. Mais on laissait un peu le destin faire, et puis un jour, il a eu un, un, un appel d'un chasseur de tête pour un poste intéressant à Düsseldorf. Et donc, je me rappelle, pour la petite anecdote, je me rappellerai toujours de ce moment où il m'a appelé, je revenais du travail, j'étais dans le métro, euh, la ligne 14, je me rappelle exactement où j'étais, euh, et puis, euh, donc, il me parle du poste qui a l'air super intéressant. Et puis, bah, comme me, je, je pars du principe que c'est à Paris, et puis à la fin, je lui dis, ben, « C'est dans quel arrondissement ?» Je ne sais plus comment je pose ma question. Et puis là, il me dit « Ah ben non, c'est pas à Paris, c'est pas en France, c'est en Allemagne. » Et j'ai dit « Ah non, mais l'Allemagne, euh, c'est mort. » Et euh, il dit « Ah, d'accord. Euh, » Et bien écoute, on en parle ce soir. Et puis donc, on a les jours qui ont suivi. On a regardé un peu sur Internet, sur les forums, euh, ce qui, voilà, pour en apprendre un peu plus sur du sel d'or qu'on qu ne connaissait pas du tout. Enfin, juste de nom. Bah, on a vu que c'était classé parmi les, les villes du monde où il fait bon vivre, que c'était une ville dynamique, euh, jolie, qui avait aussi pas mal de Français. Donc, on s'est dit, bon, bah, on verra. Euh le hasard de la vie, si ça marche, tes entretiens, et puis eh ben, finalement, il a passé plusieurs entretiens, ça marchait plutôt bien. On a décidé d'y aller un week-end, mais sans le savoir, on est arrivé le week-end de carnaval, donc on est arrivé, c'est super beau. Je me rappelle, on est arrivé dans la vieille ville, tout le monde était déguisé, toutes les générations qui faisaient la fête ensemble. Donc forcément, ça donne une, une bonne impression. Impressionnant, oui. Oui, impressionnant, <rire> c'est vrai que c'est impressionnant en plus, avec la musique à fond dans la rue, les gens qui boivent... Et puis euh, voilà, on a passé un très bon week-end. Et puis il s'avère qu'il a, on a appris quelques jours après qu'il, euh, qu'il était pris. Et on s'est dit bon bah on verra pour combien de temps, pas de pression. Et puis euh, voilà. Et puis après donc j'ai commencé à chercher un job. Euh, on partait quelques mois après. Euh, ça me laissait le temps un peu de, de, de postuler. Et puis là j'étais à, à un salon de l'emploi franco-allemand à Paris, qui a lieu aussi à Cologne. C'est le même. là j'étais à, à l'édition à Paris. Et là j'ai rencontré donc euh, bah mon chef pour travailler euh, en tant que euh, chargé de communication pour euh, la promotion des salons professionnels français auprès des, du public allemand
2: Oui, je pense que du coup il y, y a un point important peut-être à aborder euh, avant de revenir là sur ton arrivée en Allemagne, c'est ton enfance parce que du coup euh, donc, ta maman est allemande donc là tu l'as pas dit en présentation <rire> mais c'est que ça joue un, un rôle important du coup dans, dans ta vie, dans ta construction. Alors peut-être revenir à ton rapport aussi. Euh, à l'Allemagne quand t'étais petite aussi, mmh. et à ta langue, à la langue allemande aussi.
0: c'est vrai que c'est un sacré hasard que je sois partie en Allemagne, euh, parce que bah finalement c'était pour suivre mon copain de l'époque. Mais euh, c'est vrai que j'avais un rapport à l'Allemagne assez euh, particulier puisque ma mère, oui, est allemande. Mais je me suis jamais définie comme euh, comme étant franco-allemande puisque euh, je n'ai pas grandi dans un, un environnement bilingue. Mon père ne parlait pas du tout allemand, donc je suis féminique Et quand euh, quand j'étais petite, parce que je suis née donc à Paris, et jusqu'à mes trois ans, euh, j'étais au kindergarten à Paris. Et puis euh, après, à mes trois ans, on a déménagé. Euh, en région parisienne, et donc là il n'y avait plus de kindergarten, donc je suis allée à l'école française, mais déjà au kindergarten, les éducateurs, les hertsieurs, comment on dit en allemand, ils disaient à ma mère j'avais un blocage avec la langue, quand euh, elle me parlait en allemand, je répondais en français, donc je comprenais, mais je ne voulais pas parler. J'ai appris plus tard que ça arrivait à, à, à d'autres personnes qui euh, grandissent dans un environnement bilingue. Je ne sais pas pourquoi j'avais euh, ce blocage avec la langue, mais oui, on allait plusieurs fois aussi en Allemagne euh, par an pour voir ma famille, euh, la famille de ma mère, qui est euh, bah, toute euh, en Allemagne, près de Wiesbaden. Et donc, voilà, je connaissais l'Allemagne. Donc, euh, je connaissais la langue aussi parce que finalement, alors pour la, la langue euh, vivante, enfin euh, la LV1 euh, j'avais pas voulu prendre l'allemand, euh, bien que ma mère, euh, essayait de me convaincre, euh, mais voilà, je faisais toujours ce blocage. Mais, et mais puis...
1: ta maman ne parlait plus allemand? Non, à elle la parlait maison, plus allemand.
0: Oui, oui, bah oui. Comme mon père euh, ne parlait pas allemand et que ma mère a, voilà, a, a, pris ton, qui a vu d'elle-même que j'avais ce blocage, j'avais pas envie. Elle a pas voulu me forcer, elle avait pas dans son entourage non plus d'exemples de de, 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 famille, euh, plurilingue mmh. ou bilingue, et donc, euh, voilà, elle voulait pas du tout euh, que ce soit euh, une contrainte pour moi. Donc, euh, petit à petit, euh, ça c'est euh... Bon, voilà, c'était euh, uniquement le français, à la le français à la maison. Donc après, en LV2, euh, j'ai accepté de le prendre. Après avoir débattu <rire> de nouveau euh, de le faire, c'était plutôt un peu euh, le faire pour ma grand-mère, euh, ah oui. qui était ouais qui était euh, assez âgée. Mm. C'était une façon de, de me dire, voilà peut-être que je pourrais parler un peu mieux avec elle, communiquer, mm. puisque c'est vrai que la communication avec la famille allemande, forcément, était difficile. On était un peu toujours de côté, mon père et moi, euh, pendant... <rire> Je me rappelle quand on était en Allemagne à la famille, on était tous les deux, et puis voilà, ma mère, elle faisait la traduction, elle était fatiguée à la fin de la journée de traduire... Mmh. Voilà. Tout ce, que, tout ce qui se disait toute la journée avec la famille. Voilà, donc donc j'ai fait en LV2. Euh, mon niveau à ce niveau-là était peut-être un peu meilleur que les autres parce que je pense que j'avais, oui, à force d'écouter d'entendre de l'allemand mmh. depuis que j'étais petite inconsciemment ou sans m'en rendre compte en tout cas. J'avais peut-être une, une petite euh, facilité mais finalement, plus je grandissais, plus j'étais avec des élèves qui adoraient la langue, motivée, qui, oui. voilà, qui étaient plus motivés que moi et qui finalement, là, je me suis retrouvée à un niveau moyen. Donc, j'étais toujours vers des 12, etc. J'ai choisi quand même, encore j'ai fait Doug, euh, j'ai choisi Doug et le A après le bac, parce que c'était, euh, ça ouvrait pas mal de portes, c'était assez généraliste. Et là, donc, j'ai choisi de... Euh de faire fran euh, anglais allemand euh, jusqu'au bac plus deux et puis après je suis partie en école de communication donc là il n'y avait plus du tout allemand donc en fait quand on est parti en Allemagne ça faisait quand même six ans j'avais plus du tout dit un mot d'allemand, m'intéressait plus du tout et jamais j'aurais pensé vivre un jour en Allemagne donc finalement mmh. c'est vrai que j'avais perdu beaucoup beaucoup de vocabulaire la grammaire heureusement je l'avais bien acquise euh, à la fac mais euh, le vocabulaire j'avais bien perdu et donc euh, oui d'ailleurs quand j'avais passé mon entretien avec euh, Dominique mon, mon premier chef dans les salons, c'est vrai qu'il m'avait posé la question « Est-ce que vous connaissez l'Allemagne ?» Parce que bon, j'ai vu que vous étiez parti en Australie, mais c'est quand même pas du tout le même environnement. Et je lui avais dit que ma mère... C'est là que je lui ai dit « Ma mère est allemande. » Parce que, bien sûr, c'est pas noté sur mon CV que ma mère est allemande. Oui, et puis ton nom de famille, en plus, après connaître l'Allemagne. C'est vrai, c'est le nom de mmh. mon père, donc c'est français. Ouais. Et puis, euh, donc, quand je lui ai dit ça, j'ai vu ses yeux euh, qui brillaient. Euh, et voilà, j'ai voilà, trouvé il a la paire. C'est ça, <rire> il s'est dit « Super euh, !» bon. Franchement, il... il aimait bien d'autres qualités chez moi aussi <rire> Parce que bah, forcément, il a un peu déchanté quand je suis arrivée et que quand euh, elle me rappellerait aussi quand il m'a présenté aux, aux autres personnes qui étaient dans le même bâtiment que nous, euh, là, où on travaillait et il me présentait comme la franco-allemande. Et là, je me suis dit, c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, euh, oui, j'avais pas du tout voulu l'arnaquer, c'était pas mm -hmm. du tout le but, mais que, en effet, il allait être déçu dès qu'il allait m'entendre parler allemand parce que bah, mon allemand était quand même. Euh, oui, parce qu'il bon, bon, a... pas testé, du coup. Non, non il l'avait pas testé. Ouais. Avait en pas en testé. disant que sa maman était allemande. Oui, pour lui, il, il est partie... vraiment parti du principe que j'étais, euh, que je parlais très bien.
2: Voilà, et en effet, hein,
0: l'allemand, euh, bah, surtout qu'en plus, mon ex-copain était français, donc on parlait français, euh, le bâtiment où on travaillait, il y avait quand même beaucoup de français, c'est la ville à France où il y a pas mal de, de français, euh, donc euh, c'est un avantage aussi, parce que bah, finalement, euh, du coup, c'était pas un gros choc culturel mmh. quand je suis arrivée, mais euh, bah, pour améliorer mon allemand, forcément, il euh, y a le mieux. Et tu trouves que ça t'a porté préjudice, du coup, dans tes premières
2: années du coup, de vie professionnelle, ou même mmh. d'ailleurs de, de vie perso, mais là, je pensais plutôt pro
0: bah, j'étais dans une filiale allemande d'une entreprise française, donc on avait quand même une grande partie euh, où on parlait en français, notamment avec nos clients qui étaient les salons français, donc on parlait français. Après, euh, voilà, les, les, les personnes qu'on devait convaincre de venir sur les salons euh, euh, français, ils étaient allemands. Et euh, bon, bah là, je me débrouillais, je préparais toujours à chaque fois que je faisais des, des, des calls, euh, je préparais mon texte, enfin, j'étais pas du tout sûre de moi. Je notais à chaque fois que je découvrais des nouveaux mots de vocabulaire, etc. J'essayais d'être assez studieuse avec ça. Mais en étant dans un environnement quand même très franco-français, ça a pris du temps. Après, oui, euh, non, ça ne m'a pas gênée pour l'évolution dans cette boîte. Euh, parce que ben mon chef m'aimait bien. Et ben, après mon VIE, ma première VIE, il m'a reconduit une deuxième année. et Puis après, il m'a proposé un CDI.
1: Du coup, tu parles de la, de la langue. Enfin là, après euh, 9 ans, du coup, où tu en es aujourd'hui par rapport à la langue en tout cas, ces dernières années, moi, je ne te vois pas noter de vocabulaire. <rire> euh, je sais aussi que tu, tu te sens par moments... Euh... Un peu moins à l'aise et, et tu as tendance à te dévaloriser par la par rapport à ton niveau d'allemand. Est-ce que tu peux nous
0: en dire plus Oui, alors bon, mon niveau d'allemand s'est vraiment amélioré quand j'ai quitté cette première boîte finalement et que je suis arrivé euh, bah, dans l'entreprise la, la, où je travaille actuellement et là où il y avait beaucoup plus d'allemand et euh, puis bah je pense après quatre ans forcément mon niveau s'est amélioré. Mais là j'ai senti vraiment que ça se débloquait et que je m'améliorais. Euh, je continuais au début toujours à écrire des mots d'allemand. C'est vrai que ça fait pas mal de temps. C'est un bon signe que j'écris plus trop de mots. Non, non, je suis quand même très à l'aise, je peux dire tout ce que je veux, je comprends tout. Après, faire des grands débats politiques euh, ou sur des sujets particuliers, forcément, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais voilà, après, j'ai toujours un peu ce petit complexe, en fait, j'aimerais quelquefois me, me fondre dans la masse mmh. et ne pas être euh, étiquetée à la française, quoi. Je pense mmh. qu'on est beaucoup d'expats à, à ressentir ça, et moi, je sais que j'ai toujours un peu ce blocage par rapport à ça et que... Euh, voilà, si j'ai l'impression de pas être comprise à un moment, ça va me bloquer et je vais perdre un peu confiance en moi. Euh, donc euh, oui, je suis toujours forcément beaucoup plus à l'aise quand je suis dans ma langue euh, et, et sinon quand je parle allemand, euh, je voilà, je, je me dis dès les premiers mots, c'est que je suis française et euh, j'aimerais juste que voilà, être nathalie. Euh, pas étiquetée étiqueté, voilà.
2: Et juste sur ton arrivée du coup en Allemagne, donc tu dis en fait que donc tu étais déjà allée euh, en Allemagne avec ta ta famille allemande du côté de ta de ta maman, est-ce que t'as as senti un univers familier en fait parce que, Ou est-ce que justement t'as senti une grande différence Le fait d'avoir eu ce passé, est-ce que tu trouves que...
0: Bah, bon, en fait, je disais, euh, non, je pense que j'ai découvert l'Allemagne, euh, d'une autre façon, parce qu'en fait, euh, ouais, je sais pas trop, peut-être comment, c'est vrai que j'avais jamais réfléchi à ça, c'est une bonne question. Mais, euh, mais quand j'allais en Allemagne avec ma mère, en fait, c'est comme si j'avais pas trop de choix. Je pense vraiment, j'avais ce blocage, j'étais pas trop curieuse de découvrir un peu plus, ou de, puis j'étais plus jeune, forcément, parce qu'à partir de mes 18 ans, mes parents allaient tout seuls en Allemagne. Donc là, ça faisait quand même, quand on a déménagé, ça presque 10 ans que j'étais pas allée en Allemagne. Et euh, voilà, là, je l'ai découvert autrement, euh, comme une adulte, quoi. Et je pense que j'avais des yeux différents, beaucoup plus critiques, beaucoup plus euh, curieux aussi. Et puis, euh, j'avais choisi surtout d'être ouais, là. Ça, entre le subi voilà, et choisi. Voilà, c'est j'avais choisi d'être là. Et même si j'aimais pas j'ai pas tout aimé d'un coup, et aujourd'hui encore, hein, bien sûr, je dirais pas euh, tout est blanc, tout est noir, euh, ici ou là. Mais euh, avec un, vraiment un autre regard, quoi. Plutôt, vraiment, je pense, avec un regard neuf, limite, comme si euh, je n'étais pas allée en Allemagne... Euh...
2: Le, le fait d'avoir grandi, je sais pas, euh, bah, même si tu dis que finalement ta maman elle parlait pas allemand, mais il y a quand même un peu, j'imagine, hein, cette fibre euh, que tu peux ressentir, ça tu l'as pas trop ressenti du coup. Enfin, euh, Le non. fait d'avoir été connecté un mmh. peu dans ton enfance. J'ai pas, pas l'impression,
0: non. Non, non, vraiment pas. Tu n'as pas eu l'impression de te sentir dans un non. endroit familier. Non, euh... non, non. non, okay. non page vrai, blanche. Euh, page blanche un euh, peu, euh, peu. À Dusseldorf d'abord, puis ouais. à,
1: à Cologne. Parler de la langue, toi, dans ton enfance, comment tu l'as vécu Là, du coup, euh, bah, tu es avec un Français. Euh, vous avez une petite fille. Euh, Franco-Allemand. <rire> un Franco-Allemand, c'est vrai. Ça change. C'est vrai. Un Franco-Allemand qui, lui, du coup, euh, est bilingue et parlait d'ailleurs euh, allemand euh, à, la, à la maison aussi avec euh, son papa quand il était petit. Là, du coup, par rapport à votre fille, euh, vous faites euh, comment et comment tu la vois évoluer dans son rapport avec euh, l'allemand
0: alors ouais, en fait, nous on a décidé de parler français à la maison parce que parce que mon mari, euh, bon, je vais dire Thomas, c'est plus simple, et d'ailleurs c'est l'épisode 2, euh, <rire> <rire> voilà au début j'ai commencé avec Amélie et puis avec Tom pour le podcast, on va parler peut-être plus tard, mais il, il est franco-allemand, mais euh, il se sent quand même plus français et euh, on a décidé très vite, enfin, c'était assez naturel, de, vu qu'on parlait français tous les deux, de parler français à la maison. Et puis on s'est dit, voilà, comme ça, il y aura vraiment... J'avais lu des livres sur le bilinguisme et que c'était une configuration euh, assez... Euh... Bah, c'est bien quand on peut le faire euh, avec les enfants, d'avoir une langue à la maison et une langue à l'extérieur. Je savais qu'avec la crèche, bien sûr, euh, comme on l'a mis à ses à un an, elle aurait euh, l'allemand très vite. Euh, voilà. Et puis elle l'entendait bien sûr aussi, euh, même pendant sa première année, elle l'entendait euh, quand on est dehors. Ou... voilà. Non, non, on était dans, quand même en Allemagne. Et avec son grand-père qui habitait du Düsseldorf et qui lui, euh, elle voit souvent et qui lui parle euh, bien sûr qu'en allemand. Et puis là, elle a, bah, elle a assez vite parlé. Et, euh, et puis avec la langue, c'est on n'a eu aucun problème elle a très vite switché elle a très vite compris où est-ce qu'elle parlait français où est-ce qu'elle parlait en allemand donc même si elle nous dit des mots en allemand Bien sûr, elle voit qu'on comprend, mais, euh, c'est que des mots, en fait. Et mmh. avec nous, vraiment, elle parle vraiment que français, mmh.
2: Mais par contre, avec d'autres personnes allemandes, du coup, soit les voisins, soit à la, à la crèche, c'est pas entre enfants comment ils, ils parlent, mais du coup, elle parle euh, de non. façon très fluide, ah, oui. allemand, enfin, facilement, oui. du coup. Pour oui, oui,
0: après, on a des copains qui ont aussi des enfants français. Mmh. et Ben, en fait, euh, oui, elle s'adapte, en fait. Donc, quand elle entend parler français, elle va parler français. Et quand elle entend que la personne parle allemand, elle parle allemand. Enfin, c'est vraiment pour elle, très naturel, enfin, elle mmh. s'en rend pas compte, mais... Ouais, C'est une chance ouais, ouais. que je n'ai pas eue. Eu, je... Tu n'as pas saisi peut-être. j'ai la Quand on est jeune comme non. ça, alors, on ne se rend pas compte.
2: Ouais. Ouais. Et ouais. tu t'es rattrapé depuis. Ouais, voilà, ouais. Comme on parle du coup de ta petite fille, peut-être que ça peut être le cas de parler aussi de ton rapport à la maternité et de ce que toi tu voyais justement le rapport à la maternité en Allemagne, qui est donc assez différent de, de celui de la France, que tu avais pu projeter aussi si tu avais été enceinte en. En France, je sais pas comment tu as vécu ces différences, comment tu les appréhendais, comment tu les as vécues Ouais, alors j'ai pas
0: appréhendé, en fait, je me suis pas du tout posé de questions, même pendant ma, ma première grossesse. Ça s'est très bien passé, je me suis pas trop posé de questions, même avec Thomas, on n'en parlait pas vraiment de comment on allait euh, élever notre enfant, mmh. enfin, je me disais, on a les mêmes valeurs, il n'y a pas de raison que ça marche pas, voilà. Mais on n'était pas trop stressé avec ça. Puis oui, on a eu le cours de préparation à l'accouchement, et le premier petit choc, euh, j'avais pas réfléchi péridural ou pas, enfin, je savais ce que c'était. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que au cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme nous a dit que c'était euh, une grosse différence entre la France et l'Allemagne euh, que en France il y avait 70-80% des femmes qui prenaient la péridurale et en Allemagne c'était euh, 20% mm -hmm. et là je me suis dit Oula, ouais premier choc culturel au niveau de la maternité euh, bon ça veut dire qu'il va falloir peut-être que je fasse des choix et je me suis dit bon je fais confiance au corps médical ils feront euh, ce qu'il faut faire je pars pas avec des idées euh, préconçues et on verra et en effet, euh, bah, pendant mon accouchement, euh, j'ai pas demandé la péridurale. Ils ne pas proposé, puisqu'on l'amène ils ne la proposent pas. Et, euh, et puis à un moment, bon, voilà, comme ça faisait quand même euh, bah, bien mal, j'ai quand même demandé. On m'a dit non, non, euh, en une demi-heure, c'est plié, pas besoin. Bon, bah, j'ai dit... Optimiste. Optimiste, surtout que ça s'est pas passé du tout comme ça. Bon, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Donc j'ai mmh. souffert euh, plus longuement. Mais... Euh, je lui en veux pas, j'en veux à personne, et c'est je suis super contente avec du recul de l'avoir fait, euh, euh, sans péridurale, d'avoir vraiment vécu le moment à 100%, et voilà, d'avoir été en forme, parce que je sais aussi que c'est un des, des inconvénients avec la péridurale, c'est que quelquefois on est un peu shooté, ouais. et on vit pas forcément, on est, on se met pas assez vite sur pied, coup, ouais, et puis même on est, là j'étais assez vite en forme, j'ai tout, euh, voilà, j'étais consciente de tout ce qui se passait, et, et je le referais comme ça aussi la deuxième fois. Voilà. Donc ça, c'était le premier, la, la première différence. Ensuite, pour l'allaitement, pareil, j'ai dit bah je verrai, j'essaierai, puis on verra. Euh, j'ai vite senti qu'en Allemagne c'était important d'allaiter et que euh, au contraire, si on allaitait pas, c'était pas forcément compris et limite un peu jugé. Donc j'ai allaité mon enfant six mois et euh, c'était très fatigant parce que c'était pendant six mois toutes les deux heures jour et nuit. Et après coup, je me suis dit, j'aurais plus dû m'écouter. Et je pense qu'avec euh, les injonctions, là, pour le coup, ou alors l'environnement le, allemand très pro-allaitement, en fait, je me suis laissée porter un peu par tout ça. Euh, sans vraiment m'écouter et après coup j'ai eu après des problèmes de sommeil j'étais quand même très très fatiguée mon système immunitaire a pris un coup euh, même les quelques mois enfin quelques mois après qui ont suivi même la fin de l'allaitement et je me suis dit là j'aurais plus dû m'écouter et donc là pour la deuxième grossesse enfin, pour la deuxième euh... Deuxième enfant, j'ai décidé de plus m'écouter et que je me suis dit clairement que si c'était le même schéma toutes les deux heures, nuit et jour, pendant six mois, c'est clair que je passerai au biberon. Et peu importe ce qu'on dira, en fait, parce que le plus important, il n'y a pas de mal à donner le biberon, c'est d'être en phase avec soi-même, avec son enfant, et d'être bien, parce que c'est important aussi d'être bien. Autre grande différence, le congé parental, avant d'être enceinte, moi qui suis très active, etc. Je me suis dit, bah, je vais pas rester un an à la maison, enfin, je vais m'ennuyer, qu'est-ce que je vais faire Et puis en fait, bah, pendant ma grossesse, j'ai un peu changé d'avis parce que je me suis dit, bah, pourquoi pas le voir comme une chance d'être rémunéré, 67% de son salaire pendant un an. C'est quand même chouette, et même de pouvoir passer deux mois avec le papa minimum, mmh. euh, qui peut prendre aussi un minimum de mois de, de congé payé. Voilà, je vais le faire. Donc c'est vrai qu'au boulot, il m'avait aussi proposé euh, euh, pourquoi pas euh, qu'on voit si je voulais revenir plus tôt etc et j'ai très vite dit que non j'allais euh, j'étais décidée, j'allais prendre les un an et j'ai pas regretté je regrette toujours pas et je ferai pareil pour le deuxième parce que ben en fait, ça m'a pas empêché de voir des amis, de, de penser à moi aussi, de lire et ça m'a permis aussi de lire pas mal de choses sur la parentalité positive qui, je pense, est plus développée euh, en Allemagne qu'en France. Mmh. Il y a quand même beaucoup de différences au niveau de l'éducation et, euh, et voilà. Et toutes ces questions, je ne m'étais pas posées avant d'avoir un enfant. Finalement, je me suis posée après coup et, euh, et, et j'ai appris énormément de choses et je me suis vachement intéressée à tout ça. À tous ces sujets. Et je pense que si j'avais pas eu le temps ou si j'étais pas dans cet environnement-là, je serais pas du tout allée vers ce type euh, de parentalité. Et je pense que j'aurais été une maman tout à fait différente mmh. en France. Mmh. Oui, mais quand content. même, je te
1: trouve assez ouverte. Enfin, parce que comme tu le dis, finalement, tu avais peu d'idées préconçues. Tu t'es vraiment laissé porter. Euh, sur le moment, tu as évalué OK, bon, ça, ça me convient. Ouais. Euh, ou là, je fais confiance. Ouais. Euh, parce que quand je parle avec euh, d'autres Françaises qui ont effectivement intégré euh, ce plus ce qui se passe en France et qui du coup vraiment euh, l'amène en, en Allemagne et sont peut-être moins... Euh ou je dirais pas ou... ouverte mais euh...
0: qui reste plus sur leur euh, position oui voilà parce qu'on a, ouais. qu a
1: intégré ouais. euh, tout un, un système chose, lié ouais, à la maternité ouais. en France et donc mmh. du coup on peut être un peu plus résistante disons. Ouais, après
0: moi je le vois vraiment mais après c'est peut-être aussi euh, ma personnalité je vois plus comme euh, autant s'enrichir un peu de ce qui se passe par ailleurs après je dis pas qu encore une fois que tout est blanc ici hein. je, je trouve que pour la maternité il y a pas mal de choses qui me conviennent à moi après je mmh. dis pas que ça convient aux autres après mmh. ce qui me gêne vraiment c'est le côté jugement en fait moi je parle du principe que chacun fait ce qu'il veut déjà et que si certains veulent reprendre à deux de 3 mois, ils le font oui. euh, je trouve juste génial qu'on ait cette opportunité et que si on veut la saisir, bah, c'est chouette quoi parce qu'on peut vivre encore plus sa euh, maternité pleinement, mais encore une fois ça c'est pour moi quoi. Euh, et je me dis qu'en fait quand tu vis à, à l'étranger, euh, peu importe où en fait t'as une autre perspective, qu'elle soit bien ou moins bien et en fait bah, tu t'enrichis de ça, de ce que t'as vécu toi dans ton, avec ta, ta culture et après ce que, ce que le pays d'adoption va t'apporter oui. aussi comme euh, comme ouais, coup, voilà, comme, comme
1: différence. Du, euh... du coup, euh, tu parles de dif différentes perspectives. Euh, donc là, c'était plus lié à la, à la, matern la maternité. Est-ce qu'il y a une perspective que tu avais fortement intégrée en France? Et là, après euh, 9 ans en, en Allemagne, tu dis, bon, ben bah, là-dessus, j'ai complètement euh, évolué euh, puisque la réalité m'a fait prendre conscience qu'il y avait une autre perspective sur ce sujet. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier? Autre que la maternité. Autre que la maternité.
0: Non, je vois pas. C'est lequel. Hein, plus... Ouais, voilà. C'est vraiment ça sur ma le... ouais, c'était le gros chamboulement ou le gros. Je...
2: Ouais. En, on en... Parce qu'on en parle parfois <rire> ensemble. Ouais. Du coup, ouais. je sais ton rapport aussi au travail. Enfin, alors peut-être que c'est plutôt une différence, du coup, euh, culturelle franco-allemande, mais le rapport au travail et l'équilibre vie privée. Ouais. Euh, mais ça, euh, je l'avais déjà
0: privée. avant, en fait, quand j'étais euh, à Paris. Euh, j'ai jamais été de celle qui reste, euh, qui fasse du présentéisme, mmh. ou qui reste longtemps en fait, moi à partir du moment où je faisais mon job, et je, on m'a jamais reproché ça, euh, je partais à l'heure, enfin alors je, je partais pas, comme le font certains allemands si je peux me permettre, mais parce que je l'ai vu aussi mmh. de nombreuses fois, à 6h moins 5, ranger la tasse, etc, pour à 18h franchir la, le seuil de la porte, Bon, ça j'ai jamais fait, donc je suis pas à ce point-là, mais je veux dire, je, voilà, quand je voyais qu'il était autour de 18h, que j'avais fini mon travail encore une fois, et j'étais toujours prête à rester s'il y avait besoin, donc ça, on, ça je pense que mes employeurs, mes collègues savaient qu'ils pouvaient compter sur moi, mais que sinon, voilà, après je passais à autre chose, et j'ai besoin pour mon équilibre, et ça a toujours été comme ça, donc finalement, je l'ai apprécié en... Hein. J'ai apprécié en Allemagne que ce soit reconnu et euh, mmh. pas critiqué quoi le fait de partir à l'heure Mais moi, je l'ai toujours fait parce que j'ai besoin d'avoir, bah, de voir mes amis, euh, d'avoir du temps pour moi et vraiment quand je passe la porte, euh, j'ai ma deuxième petite journée quoi. Il mmh. commence. Mmh. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer d'adaptation
2: ou justement de différences culturelles mmh. euh, au passé et puis sûrement au présent aussi hein parce que.
0: J'imagine qu'il y en a. Euh, un... Oui, euh, il oui, bah, y a ce côté bah, voilà jugement, là, on vient d'en parler. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu de mal. Même si dans les grandes villes, puisque j'habite quand même dans une grande ville, donc il y a un peu moins ce côté. Mais de se mêler un peu de, de ce qui ne regarde pas, ça, c'est quelque chose que euh, j'ai toujours pas assimilé. En fait, c'est quelque chose qui continue un peu à, à m'énerver dans le quotidien, même ça n'arrive pas tous les jours, mais j'ai quand même eu quelques situations.
1: C'est marrant, ça, je n'ai jamais.
0: Ouais, non, tu jamais. Il y a un peu
1: une intrusion dans la vie des. Bah, le
0: fait, oui, bah, quand tu regardes Peut-être est-ce que tu peux ah. pas mais... ah, Oui, c'est pour ça. Quand tu te gares et que quelqu'un reste à côté de ta voiture pour regarder si tu te gares bien, si tu, tu, ah, oui, tu es à la voiture derrière. Ah, okay. euh, moi, ça m'est déjà arrivé, euh, donc là, je parle d'une petite anecdote, mais où on me dit euh, « Ah bah, votre fille, de toute façon, elle n'y voit rien, là, son chapeau, euh, il est trop grand. Et et de oui, quoi tu te mêles Enfin, oui. tu vois, je... oui. Ah bon Non, mais alors, okay. j'étais assez fière de moi parce que la personne m'a fait cette première réflexion. Euh, sur le coup bah j'ai rien dit et puis après je me dis ah j'aurais dû lui dire quelque chose c'est toujours comme ça et puis après elle a l'air passé j'ai eu la chance ça a l'air passé <rire> de six donc j'étais déjà euh, prête et entre-temps, ma fille n'avait plus son chapeau. Euh, et elle m'a dit « Ah bah, c'est bien mieux comme ça ». J'ai dit « Écoutez, euh, j'ai pas besoin de votre euh, réflexion, euh, de votre commentaire, c'est ma fille ». Je sais quand même... Euh, voilà, et puis on parle d'un Ah chapeau, oui, d'accord. Enfin, oui, euh, oui, je donc, connaissais pas cette anecdote, si, 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 mais si, si, si. je pense que intrusive. Euh, y a plusieurs qui intrusive. vont se reconnaître là-dedans, mmh. mais oui, un peu ce côté... Euh, de, le côté délation aussi de dénoncer, même ça m'est pas arrivé personnellement. Bon, ça m'a arrangé une fois parce qu'on a touché ma voiture et ça m'a arrangé. Ah que vrai, voilà. petit...
1: <rire> faire... En fonction de ta ouais, position, <rire> tu réagis
0: pas pareil. Qu'un témoin euh, laisse un mot pour dire, bah voilà le numéro, enfin en mettant mm. la plaque du mec qui m'était rentré dedans. Donc, enfin là, oui, c'est sûr que ça m'a arrangé. Mais de manière générale, c'est pas quelque chose que je connais dans la culture française. On fait pas ça mm. et c'est pas quelque chose qui me plaît mm. euh, forcément. Voilà. Après, des difficultés, oui, bah forcément un peu côté administratif. Quand j'étais avec mon ex copain français, forcément quand on lisait les lettres, on était là. Euh, voilà, c'est un peu le côté. Euh, je pense que c'est pour tous les expats pareil. Quand t'es pas hyper hyper à l'aise avec la langue. Maintenant que je suis avec un franco-allemand, ça m'arrange bien. Voilà, je lui donne et puis euh, <rire> c'est c'est très pratique d'avoir un, un mari franco-allemand. Donc non, enfin je dirais pas des grosses difficultés parce qu'on est quand même en Europe. Ouais. Euh, on n'est pas très loin de la France. Il euh, y a beaucoup de Français. Euh, voilà, pff, non, j'ai pas. C'est des petits trucs, quoi. Oui, traverser euh, le... le, oui. le la route euh, au feu rouge, bon, bah, j'ai vite appris à ne plus le faire, quoi, voilà. Et oui. puis, euh, au début, c'est toujours un peu, bah, que, qu'est-ce, ils pensent quoi, les Allemands, que la voiture, elle va arriver du ciel, il euh, n'y en a pas un kilomètre à la ronde. Et puis après, tu te dis, quand, surtout quand t'es un enfant, tu te dis, bon, c'est pas plus mal, parce que comme ça, on oui. apprend les bonnes choses dès le départ, euh, pour ne pas faire du mal. <rire> Là, tu,
1: tu parlais de délation, ça me fait penser, et je crois que c'est quelque chose que t'avais partagé sur, euh, sur Instagram, euh, le carambolage sur, euh, oui. Oui. la, la la, la dénonciation bon, qui dans les dans les transports publics je crois où le journaliste oui. montrait ok quand il est arrivé à Berlin il était un peu choqué parce qu'au fait il voyait dans les transports le fait que euh, si vous voyez des comportements euh, qui ne sont pas civils vous pouvez appeler ce numéro euh, et il avait fait la blague d'appeler la, enfin la blague, non, mais il oui. avait appelé la RATP pour oui. leur demander est-ce qu'on pourrait envisager ça. Et en France, ça paraissait complètement oui, aberrant. Oui, voilà, à la dame, exactement. Pas euh, donc ouais, c'était euh... un, un petit épisode de carambolage ouais, sympa que, posté, ouais, que tu avais posté. que j'ai regardé, je, ouais. ouais, euh, je, je recommanderais.
2: Ouais. Et euh, là, là, tu parles justement de ton intégration en Allemagne. Est-ce que parfois la France te manque Est-ce que tu te sens Je me pose toujours la question sur justement les personnes les experts quoi est-ce que euh, on se sent écartelé entre deux pays Comment tu le vis même ouais,
0: si non, la est France vrai. est très présente dans ta vie. Là, oui oui, oui. Bah, je suis euh, je suis oui française en Allemagne c'est sûr ça restera toujours ça je me sens vraiment euh, complètement française. Après j'ai beaucoup aussi on a beaucoup d'amis français donc je pense qu'on a toujours ce lien avec la France aussi dans notre entourage. Je travaille dans une entreprise française donc c'est vrai que j'ai quand même un environnement très français et j'aime bien je pense que ça c'est peut-être aussi rassurant à côté d'un côté parce que je peux on a les mêmes références ou euh, sur certaines euh, façons de parler ou de faire et bon ben on se connaît. Après, euh, j'adore l'Allemagne pour plein de choses. Euh, ce qu'on a dit avant, l'équilibre vie pro-vie perso, euh, la qualité de vie... Euh, donc, euh, ouais, je suis super content d'être en Allemagne et pour ça, la France me demande pas trop parce que je sais que là aujourd'hui, je ne verrais pas du tout vivre en France mmh. euh, pour les avantages que je viens de citer notamment et euh, en Allemagne. Et en plus, si je devais vivre en France, ce serait surtout, ben, ce serait à Paris ou bon, en région parisienne. Je trouve ça beaucoup plus stressant quand je vois le rythme mmh. même de mes amis, etc., qui leur convient aussi peut-être. Mais moi, maintenant que j'ai connu autre chose. Je me vois pas du tout retourner en France et dans un autre pays, non. Enfin, Si un jour on a l'opportunité d'aller vivre ailleurs, pourquoi pas, on se posera la question. Parce qu on est tous les deux quand même très ouverts comme ça aux opportunités, mais on fera pas le premier pas parce que, ouais, on est bien, quoi.
2: Non, mais je me dis rétrospectivement, du coup, c'est quand même marrant d'avoir ta maman allemande, d'avoir quand même grandi, du coup, dans, dans un univers en allemand de t'en être un peu éloigné et que ça revienne un peu en boomerang comme du coup un, un clin d'œil de la vie toi tu te dis quoi justement que c'est un pur hasard c'est justement la vie qui t'envoie des signaux pour ouais
0: bah vois, ouais là pour c toi euh, ouais non moi c'est retour aux origines ouais non c'est euh, bah en fait, aussi ce qui est rigolo c'est que le, le jour où j'ai dit à ma mère euh, bon bah voilà euh, on va peut-être aller vivre en Allemagne elle m'a dit Enfin, c'est vraiment son premier mot, hein. sa première réflexion, c'était euh, sa première remarque. Ah non, mais ça va pas du tout te plaire, toi, vivre en Allemagne, parce que c'était le côté rigide, etc. Mais elle avait quitté l'Allemagne il y a longtemps, et même si elle y allait de temps en temps, c'est pas pareil que d'y vivre. Et je pense que l'Allemagne a évolué aussi sur pas mal de, de points. Donc elle m'a pas vraiment encouragée à y aller. Elle est quand même, même si elle a toujours son accent allemand, elle est quand même très française. Euh par exemple, la ponctualité, c'est pas elle, il y a pas, <rire> pas mal de choses dans lesquelles je connais pas forcément ma mère en tant qu'allemande, elle est vraiment devenue française au fil du temps, et pour elle, voilà, elle, je pense qu'elle reviendrait pas vivre en Allemagne, et...
2: Elle est contente que tu vives en Allemagne? Est-ce que malgré oui, tout ça franchement je, moi, que moi, je le demande que mais vrai.
0: je pense que euh, elle n'a pas une fierté que sa fille vive dans son pays d'origine je pense pas parce que mmh. elle elle est vraiment de. s'en est détachée elle, elle s'en est détachée mmh. vraiment pareil elle dit pas que l'Allemagne c'est nul ou c'est pas ça mais euh, elle se sent mieux en France et elle y voit plus euh de points positifs, ou en tout cas, ça lui convient mieux. C'est marrant. Bah, c'est oui, marrant je me dis que c est c est marrant, plus, si tu... ouais le hasard de la vie. Après, oui, si on faisait... Euh, alors, je m'intéresse un peu, c'est un peu aussi avec toi, hein, Leslie, mais à la psychologie euh, transgénérationnelle. Alors oui, si euh, je devais m'allonger sur un divan ou réfléchir un peu, ou... peut-être qu'il y a quelque chose euh, voilà dont je, 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 je n'ai pas conscience, euh, un lien... Euh, ouais, qui est plus fort que le hasard, mais moi pour l'instant je vois pas trop de... Surtout que c'est pas moi qui a été contacté pour travailler en Allemagne, c'est vraiment mon ex de l'époque, mmh. donc en fait, enfin, je, je me dis une Voilà, ouais. donc ça aurait pu être un autre pays, bon, ça l'air c'est l'Allemagne, mais c'est quand même un grand hasard, donc souvent je me <rire> dis, euh, c'est sûr.
1: Tout à l'heure, tu, tu disais, euh, voilà, je suis française en Allemagne. Euh, en entendant ce mot, euh, ça me fait penser aussi bah, à ton podcast, justement, le podcast euh, des Français qui vivent euh, en, en Allemagne. Et euh, donc, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur... Euh pourquoi ce, ce podcast? Quel a été le déclic, au fait, de la création de ce podcast pour les Français vivant en Allemagne?
0: Ouais, en fait, c'est, c'est question de, d'interculturalité. Ça m'a toujours beaucoup intéressée. Et c'est vrai que, alors, pour la partie podcast, ça fait un an, euh, un an et demi maintenant que j'écoute des podcasts. Alors enfin, vraiment, ça fait partie de mon quotidien. J'en écoute, alors. Entre deux et, euh, je sais pas, cinq épisodes, ça va me dire par jour. Par par jour. jour. Ouais, bon, avec grosse consommatrice, dix... ouais, je suis une très grosse consommatrice, ça fait, ça fait vraiment rentrer dans mon quotidien. Il y a presque par jour où j'écoute un, un épisode. Et comme je travaille dans l'événementiel, ça fait plus d'un an, un peu plus d'un an qu'on est en chômage partiel, donc j'ai bah voilà, d'un coup un peu plus de temps pour moi. Bah, notamment pour écouter des podcasts, mais bah, forcément, plus de temps, bah, je pense on réfléchit plus, on ouvre un peu les horizons, euh, on prend du recul. Et j'ai réfléchi à cette question de, de différence culturelle entre l'Allemagne et la France encore plus profondément, et surtout au niveau de la maternité, où je me suis mise, c'est pas du tout mon style d'écrire, mais euh, d'écrire euh, un, un texte sur ma maternité et ses différences, ce que j'ai raconté tout à l'heure. Mmh. Et puis là, je me suis dit bah en fait, c'est énorme ces différences qu'il y a au niveau de la maternité, mais pas que en fait sur plusieurs euh, sujets, dans plusieurs domaines entre la France et l'Allemagne et pourtant sont des pays voisins. Je me suis dit bah est-ce que de mon temps libre, je peux pas en profiter pour en faire quelque chose de tout ça, et, euh... et puis bah comme j'étais donc déjà très consommatrice de podcasts, je me suis dit peut-être qu'il existe déjà des podcasts là-dessus, ou peut-être que non, et, euh... et en effet, il y en avait un, mais pas du tout sur le même créneau, donc euh... donc je me suis dit, euh, ouais, pourquoi pas, bon, ça a pris du temps, hein, parce que c'était en avril-mai, puis bon, le temps que ça mûrit, cette idée, puis après, je voulais que ce soit... Quand même assez finalisé avant de me lancer donc le temps voilà le matériel je me suis formée aussi parce qu'il y a un peu de technique de trouver le nom ça ça m'a pris du temps euh, de trouver bah voilà je voulais qu'il y ait un visuel je voulais que ce soit quand même assez près et puis après euh, voilà, je me suis dit qu'il y avait de quoi faire parce que bon, on est beaucoup de Français en Allemagne, je pense qu'on est beaucoup à trouver qu'il y ait des différences, et puis chaque parcours est différent, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, et que bah forcément les premières questions, sont comment t'es arrivé là, je trouve que tout le monde a une histoire à raconter, et puis après, euh, des histoires plus ou moins... Euh extraordinaire ou pas mais quelquefois aussi je trouve ce que je trouvais intéressant c'est que les Français qui parce qu'ils sont Français en Allemagne ont eu des opportunités ou alors euh, ont eu des obstacles au contraire mais euh, ça leur a permis voilà de se découvrir ou de découvrir une autre euh, un, un nouveau domaine enfin mm. Et je me dis qu'ils n'auraient pas eu la même vie ou qu'ils n'auraient pas été la même personne en étant restés mmh. en France. Voilà, c'est ça qui me qui m'intéressait. Puis j'adore euh, les gens, j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette de de, de, de rencontrer tous ces gens et de parler autour d'un micro. Voilà. Après, avec le corona, forcément, c'est avec la distance. Et puis, d'abord, j'ai regardé autour de moi. Voilà, des des personnes euh, où je me disais, bah il y, y a quelque chose à dire. Euh, qui m'inspirait et puis bah voilà, j'ai pensé bah, forcément à mon mari qui était franco-allemand, et puis bah, toi Amélie aussi, euh, par rapport à la langue notamment, mmh. ton rapport à la langue, et puis euh, le fait que ça fait quand même plusieurs années que tu sois ici, et finalement tu te sens bien, même si c'était pas prévu que tu y vives et que tu y restes aussi, mmh. donc j'ai commencé comme ça, et puis en fait en créant mon compte Instagram pour faire euh, la promotion du podcast, c'est comme ça que j'ai rencontré au fur et à mesure en fait pas mal de personnes euh, super bienveillante, super sympa, c'était une très belle surprise. Euh, et en regardant les comptes de certaines personnes, je me suis dit, ah bah là, il y a quelque chose à dire, il mmh. y a quelque chose à... Mmh. Et voilà, c'est comme ça que il bah, y a eu Marion, bah, les deux Marion, c'est aussi, je les ai rencontrés sur Instagram, Laure qui m'a contactée, donc il y a un mix entre des personnes qui me contactent et puis euh, et puis des personnes euh, que, que je contacte moi-même. Donc... Ça
1: correspond bien, je trouve, à, à ta... Parce que tu le dis, voilà, t'aimes beaucoup les gens. Avant que tu lances ce podcast, moi je disais souvent, ah je sais pas, Nat, comment tu fais J'ai l'impression que tu rencontres tout le temps non, ça, des, des ça, nouvelles personnes, vrai. que ce soit dans un train Ça autre, vient toujours mmh. par euh, par nouer des relations ouais. avec avec des personnes et en plus sur euh, sur du long terme quoi. Mmh. Et donc euh, du coup effectivement ce, ce ce format de portrait et de toi qui va questionner les gens, enfin. Je trouve que ça correspond euh, complètement à la personne que tu es dans la dans la vraie vie quoi. Mmh. Et euh, là tu parlais de la bienveillance de des auditeurs, des de invités et je sais que c'est c'est quelque chose dont dont on a parlé ces dernières semaines. Tu me dis régulièrement "Ah ben là trop sympa, j'ai reçu un message de telle personne qui m'envoie ce ce, ce petit mot donc peut-être si je trouve que c'est important de le dire là parce que euh, enfin vraiment ça te fait chaud au cœur ça te mmh. fait vraiment plaisir ça rebooste un peu dans les moments où tu as un peu des doutes oui. sur le podcast oui, ça bah, rebooste
0: oui non c'est sûr après bah en fait c'est difficile d'évaluer euh, si un podcast te plaît alors je sais je suis partie déjà du principe que je peux pas plaire à tout le monde forcément mmh il y a beaucoup de Français en Allemagne, mais c'est pas les, je crois qu'il y a 100 000, c'est pas les 100 000 qui vont m'écouter. Et puis je suis pas du tout au nombre d'écoutes. Vraiment, je le fais en fait c'est la, tar la target. Voilà la, la target. Ta ouais. <rire> <rire> en fait, je le fais vraiment. C'est pour mon plaisir. J'ai, j'ai, je gagne pas d'argent avec. C'est vraiment euh, du vraiment du pur plaisir et de rencontrer ces gens, de faire euh, ces interviews, euh, de préparer aussi euh, bah, mes posts ou euh, mes stories sur Instagram, euh, qui est un peu complémentaire au podcast. Et oui, bah forcément, des fois, tu passes par euh, des périodes péri de doute. De dire, bon, bah, est-ce que j'ai bien fait là ou de se remettre un peu en question parce que, bah, forcément, je sais que je suis pas journaliste, je le fais euh, comme je le ferais euh, si je rencontrais quelqu'un, enfin, de la manière vraiment la plus naturelle possible. Mais après, voilà, je sais qu'il y a des points d'amélioration et donc il y a toujours euh, quelquefois des remises en question, mais ça fait forcément du bien, on se dit qu'on le fait pas pour rien quand. Euh, Bon, le nombre d'abonnés augmente, je vais pas dire que c'est pas un signe euh, parce que je les paye pas les abonnés, donc je me dis qu'ils ont quand même un petit intérêt. Le nombre d'écoutes, oui aussi, euh, mais je suis pas à la, à la course au, au nombre d'écoutes donc forcément, le cali, vraiment les messages qui disent bah « Merci pour ce que tu fais » ou « Je me sens moins seule en Allemagne euh, ». Je pense que certaines, parce que c'est surtout des filles, se reconnaîtront ou bah ça fait chaud au cœur et ça me touche vraiment. Et je me dis bah « Oui, ça me donne un sourire pour la journée, vraiment. » Parce que je me dis bah « Oui, je ne le fais pas pour rien. » Et que ça fait plaisir à certains, ça fait du bien à certains. ou Ça apporte des choses à d'autres. Justement, moi, je voudrais rebondir sur ça parce
2: que là, du coup, on parle beaucoup de toi. Quelle a été ta motivation pour toi aussi, du coup, pour créer ce podcast et euh, qu'est-ce que t'attends en fait que ça, ça apporte justement est-ce que t'as des attentes derrière euh, et est-ce que d'ailleurs c'est peut-être le moment de, de demander aux auditeurs ce que eux euh, voudraient euh, retirer entre guillemets du coup, du, oui. du podcast
0: alors c'est vrai que je me suis dit euh, bon vu que moi ça m'intéresse les histoires des autres personnes, ça je me dis que ça peut intéresser d'autres personnes de savoir euh, comment les français sont arrivés en Allemagne et puis parler des différences culturelles et tout, donc à la base c'est vraiment parti de ça j'avais pas vraiment d'attente, je me suis pas dit l'objectif c'est que et en fait, je me suis rendu compte finalement c'est plus en fait les retours qui m'ont fait prendre conscience que ben, ça permettait à des gens vraiment de se sentir moins seuls. Je n'avais pas pensé forcément à ça qui était moi je suis dans une grande ville où il y a beaucoup de français, mais là, il y a des Français qui arrivent en Allemagne dans des petits coins paumés, où il n'y a pas forcément d'expats non plus français ou autres. Et euh, ça leur fait du bien, bah oui, c'est un peu les compatriotes, quoi, qui mmh. racontent leur mmh. histoire. Et puis, euh, c'est un peu leur connexion à la France euh, un mercredi sur deux. Et puis, euh, oui, bah aussi, ça, ça motive, en fait, des gens. Bah, par exemple, même par rapport à ton histoire, je me suis dit... Alors, c'est vrai que dans ton épisode, on parle pas des différences culturelles. Bon, c'était aussi le premier épisode, mmh. donc euh, voilà. Mais euh, je me dis que, bah voilà, on, on peut... On, c'est pour montrer aussi que même sans parler la langue, euh, on peut y arriver, on peut passer bah, as un très bon poste, on peut aussi évoluer, euh, avoir une évolution de carrière super euh, satisfaisante sans parler la langue, se sentir quand même un peu comme chez soi, euh, en tout cas se sentir bien dans un pays, mmh. même sans parler la langue. Euh, moi, c'était un peu le message que je voulais faire passer euh, avec le, le tien. Et puis après, en fonction, oui, c'est un peu motivé, puis je sais que j'ai déjà eu des retours bah. Oui, non, ça m'a montré que même on pouvait un peu galérer, mais finalement, euh, avec la langue ou avec les différences culturelles, mais qu'à la fin, ben rien n'arrive par hasard et ça permet d'avoir un cheminement et d'arriver à un autre point que celui qu'on avait décidé au départ. Oui, c'est des points voilà, de vue en fait. C'est des aussi. points. De vue, enfin, voilà. En, aussi, en, en tant ouais. que <rire> non, en, en, en tant qu'auditrice.
1: Euh, non, mais. Comme sur beaucoup de sujets, on peut avoir des idées préconçues, bah, que ce soit effectivement... Alors, on, on parlait de la langue, euh, ce n'est pas une fierté, hein, le fait que, que, je, que je ne parle pas l'allemand, je tiens à le préciser, mais effectivement... Euh, c'est un fait. Juste pour montrer
0: que ça existe, ça existe. Ça existe exact, ça serre, serre, oui, et que ça fonctionne, et que ça fonctionne, en fait. Donc. Euh... Et, et
1: c'est pareil pour les autres épisodes, où en mmh. fait, ben, on, on découvre le, le parcours et les points de vue d'une personne, et on se dit, ok, ben... Je, ça je ne savais pas ça et, et ça peut se passer comme fait. ça exactement c'est une ouverture oui, voilà. sur les différents euh, sujets que tu traites quoi.
0: Je, je sais qu'à un moment je on m'avait posé la question de faire plutôt des success stories de prendre mm -hmm. des gens euh, plus connus sur, ah, moi je voulais pas en fait enfin en tout cas c'était pas mon parti oui. pris des vraiment, anonymes, en fait, pour voilà, tout, des, anonymes euh, des gens comme toi, moi, nous mm -hmm. euh, voilà, qui racontent leur histoire et euh, et chacun a quelque chose à raconter, mmh. on peut en tirer euh, dans chaque expérience quelque chose, et euh, c'est ça que je préférais, euh, voilà, et puis aussi ça donne ce côté authentique, c'est pas forcément des gens qui ont l'habitude de parler au micro, et moi j'aime bien en fait, euh, mmh. même si j'avoue que mon je coupe les « e <rire> », je les laisse pas, <rire> mais euh, mais voilà, en tout cas, la façon de parler, euh, de dire les choses, voilà, euh, ouais, est très naturelle, authentique, c'est ça que j'aime bien, ouais.
1: Tu as une idée déjà sur l'évolution de, de ton podcast Est-ce qu'il y a une direction à laquelle tu penses déjà ou pas encore C'est bah, encore récent, mais...
0: Oui, oui, c'est encore récent. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, je fais minimum un an. En fait, c'est mm -hmm. vraiment... Euh, voilà, je me suis dit, au bout d'un an, euh, je verrai euh, voilà où j'en suis, si ça me plaît toujours. Parce mm -hmm. que le but, c'est aussi que je prenne du plaisir, euh, que ça plaise toujours aux gens. C'est le but aussi. Et puis, forcément... Euh, on s'améliore toujours au fur et à mesure. Je le vois aussi, même moi, je m'améliore dans la façon de poser des questions. Dans le choix aussi des personnes, ou euh, non pas que je suis sélective, c'est pas du tout ça, mais forcément, je me dis, bah au fil des épisodes, voilà, bah ça, on, on peut peut-être parler de ce sujet-là où j'essaye de trouver des personnes qui correspondent à des thématiques euh, qu'on n'a pas encore abordées. Euh, non, rester vraiment sur ce, ce côté, euh, voilà, personne... Euh, lambda si on peut dire comme ça et avec vraiment à chaque fois des choses complémentaires à raconter euh, rester sur homme-femme, c'est vrai que le public est quand même plutôt féminin en tout cas aussi sur Instagram mais c'est vrai que voilà je trouve que c'est bien aussi d'avoir les deux, je voulais pas faire un podcast féminin euh, même si c'est un peu plus dur à trouver les hommes forcément mais euh, à pour témoin. parler, appel oui. à témoin voilà. Euh, des mais, amis voilà. De... Et il oui, euh... y a
1: des épisodes en préparation. En préparation à... mais alors j'ai toujours ah, quelques épisodes
0: d'avance mm, mm. Et et non, et vraiment des personnes euh, très différentes. Et en tout cas, le, le point, alors vraiment au-delà des thématiques euh, à, à aborder, des parcours euh, complémentaires, parce que bien sûr le but c'est pas d'avoir toujours le même parcours, etc. Mais c'est aussi que j'ai un négocié avec cette personne, que ça matche bien dès le début, parce que ça, ça je trouve que c'est important et ça se ressent aussi parce quand que... on fait l'interview, quoi. Avec vous, par exemple, ça se voit qu'on s'entend bien, quoi. On, <rire> on, <est fait. rire> on verra les retours. <rire> moi je voulais euh, du coup revenir sur
2: l'expérience globale enfin le fait que toi tu es ton expérience du coup en Allemagne et que t'es rencontré plusieurs personnes euh, notamment dans le cadre du, du podcast quelles sont selon toi du coup les forces euh, qu'il faut avoir pour bien euh, s'intégrer
0: en Allemagne euh, c'est un ah peu ouais, général ah mais ah ouais. plutôt, euh... non mais c'est une question euh, ok intéressante mais euh... Oh là, moi, je, vraiment, je ne je dirais pas qu'il faut avoir tel ou tel outil quand tu arrives en Allemagne. Forcément, si tu parles la langue, je dirais que c'est un peu plus simple. Tu te sens un peu plus à l'aise pour communiquer, pour rencontrer des gens et tu pas bloqué avec la langue. Après, euh, c'est surtout de s'ouvrir en fait et pas d'avoir des idées de préconçues parce que sinon en fait on se bloque. Euh, donc vraiment de se dire bon bah voilà de toute façon les Français sont pas parfaits non plus. Enfin les Allemands ne sont pas parfaits. Enfin personne n'est parfait nulle part. Et en fait se dire de prendre un peu le meilleur. De, de partout, quoi, et de profiter de ce qu'on a vécu, nous, nos références, voilà, c'est quelque chose, mais après, en fait, d'être ouvert et de se dire, ben bah, voilà, comment c'est en Allemagne, alors bon, bah si j'ai pas envie de, de manger euh, froid le soir, et ben, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai pas besoin de faire comme les Allemands, je peux manger chaud, je mange, chaud et je le je mange à 20h, 20 <rire> voilà, et après, bien sûr, si on se sent pas bien, ben, bah, pourquoi pas retourner en pas France, partir, enfin, oui. je me dis, plutôt que de rester frustré ou pas bien dans sa peau... Ou réfléchir à autre chose, quoi. Mmh. Mais... Toi, c'est ça, du
2: coup, la force qui t'a portée va... Notamment dans ton discours, ce qui ressort, c'est de se laisser porter, du coup, ouais. par, euh, par oui, la vie, voilà. quoi, tu ouais, vois, ouais, parce que ouais. tu vas rencontrer... Et tout. Oui, voilà, c'est ça. Euh... Ouais,
0: ouais. C'était mon état d'esprit. Oui, après, je dis pas, hein, ouais. il y a des fois, bien sûr, il y a des choses qui m'énervent, et ah, oui. dans ces cas-là, bah, je vais pas dire que je reste euh, euh, pleine de bonnes euh, intentions, mais, euh, mais de manière générale, c'est quand même l'état d'esprit dans lequel je suis. Ouais. Mmh.
1: Alors, après les... Les, les questions plus philosophiques de, <rire> non, de Leslie. Question très terre-à-terre. Très terre que J'aime. Je veux juste revenir sur un point. Tu, tu parlais de de ton rapport au podcast et euh, grosse consommatrice de podcast on aura retenu le chiffre
0: 5 podcasts ouais, par bon, jour c'est parce que je suis en chômage passaire je ne <pensais à> <rire> oui, pourrais ça pas me permettre ça. de faire ça <rire> hein, clairement mais...
1: euh, alors du coup euh, est-ce qu'il y a un, un podcast que tu recommandes euh, ou en tout cas peut-être celui que tu suis depuis oui. le plus longtemps et qui finalement oui, oui. est aussi un peu un exemple mmh. pour toi euh, pour euh, continuer ta lancée sur, euh, sur Baguette ou Bretzel
0: en fait, euh, moi, j'ai commencé à écouter des podcasts, c'était La Matrescence, B Story, donc vraiment des podcasts sur la maternité. Après, en fonction, voilà, au fil du temps, j'en ai découvert d'autres et vraiment, enfin, j'ai des podcasts, mais vraiment dans plein de euh, domaines. Et aujourd'hui, j'en écoute vraiment, enfin, par rapport à mes centres d'intérêt, forcément, j'écoute Kif Taras sur les questions euh, raciales. Je vais écouter Culture 2000 pour la culture générale. Que des podcasts français. Ah oui, alors j'écoute que des podcasts français. Ah non, j'en écoute un. Ah, oui, c'est une bonne question. J'en écoute qu'un en allemand. Ouais. C'est un peu pour me dire, pour ma bonne conscience de <rire> dire voilà, écouter un peu d'allemand parce que forcément comme en plus je travaille beaucoup moins, euh, j'ai moins de contacts en fait avec des Allemands. Donc euh, c'est un peu pour maintenir aussi le au niveau de langue, mais. Euh... J'écoute euh, Yetz, c'est un podcast du The Site, euh, donc c'est aussi sur, euh, c'est de l'actu en fait, mm. c'est dix minutes par jour euh, sur l'actu. Et sinon, c'est que des podcasts français en effet. Voilà, j'écoute aussi beaucoup de de podcasts euh, liés à la psychologie, sociologie, en fait, c'est vraiment des thématiques qui me plaisent de manière générale, donc. Euh des podcasts de Louis Média, émotion, fracas, ou peut-être une nuit ou euh, je te crois. On écoute oui. vraiment pour avoir les meilleures de... oui, recommandations. Je, je je si en si, euh, si, euh, si les gens sont intéressés, intéressés c'est complètement éloigné forcément de bagot oui, mais oui, les oui. auditeurs sont comme moi et oui, s'intéressent à différentes. Euh, à oui, sujets, oui. Ouais.
1: Alors du coup, on on passer à la fin, tout à fait. Oh. <rire> ça c'est vrai. <rire> on a tout dit comme ça. On approche de la ouais. fin. <rire> <rire> Nous allons donc passer aux questions de fin d'épisode. Ouais, tu ça, vois, on t'écoute bien. Avec une première question, qu'est-ce qui te surprend encore après tant d'années passées euh, en Allemagne
0: Ce qui me surprend encore. Alors, je me suis déjà posé la question, et là, au moment où vous me la posez. Blanc. Tu On as oublié d'arriver en réponse. blanc. Non, mais ce qui me surprend encore, c'est que les Allemands ne prennent pas l'apéro.
2: Ah, <rire> mais c'est. mais, bon, non, mais en fait,
0: là, je me suis rendu compte qu'en allant chez des amis allemands il n'y a hum. pas longtemps, que, ben, il faut pas l'apéro. Et le fait de passer à table tout de suite, en fait, c'est quand on n'a pas l'habitude, voilà. Et euh, l'apéro, je trouve ça génial. C'est quelque chose que je continuerai à faire toujours mmh. et que j'apprécie toujours autant. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une petite chose comme ça euh, du quotidien. Mais euh, je me dis que vraiment, il le côté convivial des Français. Il n'y a mmh. pas à photo. Euh, les Allemands ne l'ont pas autant. Mmh. Ça, ça c'est, je continue à le dire. Ils sont toutes qualités, mais pour ça, on est quand même très fort.
1: Tu as initié <rire> tes amis allemands du coup euh, au conseil Ben écoute, quand de... ils viennent à chez nous, quand ils
0: sont oui, obligés. Voilà, voilà. Obligé. Bon, quand on vient chez eux, ils s'y sont pas mis, donc je sais pas. Ils restent, ils restent <rire> allemands. <rire> allemands, voilà. <rire> voilà. Après, quelquefois, c'est un peu euh, les rapports euh, au travail en fait qui sont plus froids. Euh, mm -hmm. On met du temps quand même. à... à... En France, c'est peut-être très vite. Euh... Euh, bonjour avec le prénom ici ça commence par Erte donc très mmh. formel et puis quelquefois ça reste très longtemps c'est-à-dire moi j'ai encore des clientes quand, quand
2: non, vous... par mail plutôt
0: ah, oui, oui, ouais, okay. vrai. par mail pardon mmh. ouais oui euh, plutôt par mail et puis même quelquefois même euh, j'avais pas après des années mais ça met vraiment du temps pour passer à Hallo mmh. qui est juste bonjour quoi et pour passer après à Lib quoi qui est vraiment mmh. là le côté euh, plus euh, plus informel ou plus sympa quoi mmh. surtout quelquefois j'ai des, des clientes je pense, je pense à des femmes, parce que j'ai surtout des clients de femmes, mais qui me disent un jour Zergert, un jour elle passe à Halo après à Liebe, et puis elle repasse un jour à Zergert. Tu sais, le jour limite, mmh. elles vont être fâchées. Mmh. Elles repassent mmh. sur du très formel, mais moi en fait ça me déstabilise un ah, peu. Tu ne sais plus bah. trop comment les aborder. Voilà. Mais il y a souvent ce côté, ou alors serrer la main. Mmh. Alors ça, bon, avec le corona, de toute façon on le fait plus, mais euh, comme on fait plus la bise... Mais euh, ce côté serrer la main à une soirée où tu vas où t'as des jeunes et tout, moi ça me ça fait ça tout, tout de suite, une un distance. Un peu, ouais. hum. Alors j'irais pas te faire la bise, hein, je le ferai pas, je le ferai plus à la française, tu vois. Si, euh, oui. mais euh, juste bonjour en fait. Oui. En fait, limite, en fait, je préfère dire le bonjour sans voilà, sans toucher, sans ce côté tactile. Mais je trouve ça moins froid en fait. Ouais.
1: Le hug, a, le hug allemand. Ouais, le oui, bon ou ou le hug.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Voilà le hug, mais. En fait, je leur demanderai pas de passer du serrage de main au euh, Peut-être c'est trop. Ouais, Il voilà. y a la bise au milieu. Il <rire> y a la bise au milieu. Ouais, Non, la bise c'est plus que le hug. Je, dirais, ouais. Ah ouais, ah moi ouais. je trouve ça. Ouais. Ah ah non, moi je trouve parce que ça touche vraiment bien. la joue, c'est le ah, visage, c'est le bug, Ça,
2: ça de la ça, ça m'étonne même, je, oh, ah oui, je, ah crois, ah ouais, je trouve ça ah vachement ben tu vois, plus euh, intrusif à la limite okay. une bise. Quoi. Ah bon, là, je bah, me normal.
0: suis
1: habituée. Justement, ah ouais, okay, okay. Au début, je trouvais ça surprenant, mais ah ouais, alors maintenant, j'ai même ce réflexe avec les français,
2: en ah ouais, okay. ce moment, de oui, Mais parce que c'est plus chaleureux. Le truc. Oui, je
1: préfère maintenant.
0: Ouais, ok. C'est
2: marrant, on a une vision différente, Est-ce que tu peux nous faire
0: part d'une anecdote Si possible, marrante Ah oui, si possible, marrante. Ouh là là, attention. C'est ça. Euh, non, alors, bon, en fait, c'est une anecdote que je raconte toujours. Il m'en arrive pas tant que ça, donc, enfin, euh, de moins en moins, forcément, par rapport, parce que souvent, c'est lié à la langue, il y a des. Euh, des, oui. euh, des bon avec le corona, du... en plus, on sort un peu moins, enfin, du coup, oui, y voilà, voilà, moins il y a un peu moins d'interaction aussi, mais ce qui m'est arrivé euh, quand, euh, au début, en arrivant en Allemagne, donc, euh, mon allemand n'était pas incroyable, mon collègue allemand me dit Qu'est-ce que tu as mangé ce midi Et je lui dis Une purée de carottes, sauf qu'au lieu de dire me purée je lui ai dit Meuse purée. Bon, et là il éclate de rire, euh, bon voilà, ça lui a fait sa journée, il me l'a répété des mois après, euh, voilà c'était son running gag, et, euh, et donc bah, forcément je lui ai dit bah, qu'est-ce que ça veut dire meuse et en fait, euh, bon c'est pas un terme très répandu, mais ça veut quand même dire vagin, J'avais dit que j'avais mangé une <rire> de, <purée> de vagin, <rire> voilà. Ça me fait qu'est-ce que je ne comprends pas, je connais pas l'allemand, ça me fait rire. Oui, oui. Euh, bon, c'est c'est l'anecdote dont je me souviendrai toujours je pense et euh, parce qu'en plus il me l'a répété à chaque fois il le racontait à tous les collègues donc j'étais là oui bon c'est bon j'avais <rire> un peu fait. honte on a compris euh, mais bon avec du recul bien sûr de toute façon ça arrive à tout le monde c'est ça que j'aime c'est pour ça que je la pose cette question parce que on a tous des anecdotes on s'en souvient pas toujours oui. sur le coup pendant oui. le l'interview mais ouais.
1: Peut-être un moment inconfortable. Toi qui parlais les, les, la distance avec les Allemands, là, là c'est sûr qu'on a mis les pieds dans oh, le plat. Oh, ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, là, on ah, tout
0: d'un coup, là, c'est sûr brisé la glace. C'est
1: l'expression que je cherchais. Et du coup, euh, Nat, tu vas nous dire, est-ce que tu es plutôt baguette ou bretzel
0: alors je suis euh, baguette, j'adore la baguette. Euh, je suis trop contente qu'on ait à Cologne, il y a des boulangeries françaises où il y a des bonnes baguettes, même si elles sont beaucoup plus chères qu'en France, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup, elles sont très bonnes. Euh, bretzel, alors en fait j'aimais pas du tout le Bretzel d'ailleurs quand je suis arrivée en Allemagne et en fait j'ai appris à l'aimer et je l'adore quand il est bien euh, croustillant à l'extérieur, euh, moelleux à l'intérieur. J'ai appris à l'aimer je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment sur le plan du produit en lui-même. Après, je me sens, je dit tout à l'heure, française en Allemagne. Je me sentirai toujours française en Allemagne. Sur l'Allemagne, ce que tu disais sur le bretzel, je trouve que c'était aussi peut-être une belle image aussi quand tu dis je ne l'aimais pas trop au J'ai appris à l'aimer, tu vois. Et je me suis dit, en fait, le bretzel, comme l'Allemagne. Je trouve que c'est pas mal. Un beau symbole de cette transition. On
2: sent que tu es bien, en fait. tu oui,
0: bah, merci beaucoup les filles, c'était cool Merci à toi J'espère que ce nouveau portrait vous a plu Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez Merci pour votre soutien et à bientôt Tchuss